1: Memória Olímpica no ar! Chegamos com o episódio de número 3. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos ouvindo pela internet. Mais uma semana e o terceiro episódio do Memória Olímpica chegando o seu podcast que relembra histórias, fatos, personagens, curiosidades, é, momentos marcantes dos Jogos Olímpicos. E hoje vamos falar sobre momentos, não só um momento, né, momentos marcantes do esporte olímpico brasileiro e momentos recentes, inclusive. Eu, Eduardo Costa, estou aqui mais uma vez. Ela, Roberta Souza, está aqui mais uma vez também.
0: Olá, pessoal, mais uma semana. Vamos ao terceiro episódio. E hoje, ouso dizer, um pouco diferente dos outros dois episódios se você ainda não ouvi, vá lá ouvir. É... A gente não vai falar de medalha de ouro, mas não deixa de ser extremamente importante e relevante no nosso contexto. Escutem aí.
1: Exato, né? Como Roberta já bem destacou, é, não se trata de medalhas de ouro, diferente dos primeiros episódios, mas ainda assim são conquistas relevantes e que, de alguma forma, representam tanto quanto uma medalha dourada. A gente vai falar das duas medalhas de prata do futebol feminino do Brasil em Jogos Olímpicos em Atenas 2004 e em Pequim 2008. São histórias que envolvem muita superação, muita luta das mulheres do futebol feminino do Brasil, mas que esbarraram no mesmo adversário no momento decisivo e resultaram em duas medalhas de prata. Vamos lá então! Bom, essas histórias se referem, né, como eu citei, às Olimpíadas de 2004 e 2008. A gente vai começar pela Olimpíada de 2004, onde o futebol feminino ainda era extremamente recente nos jogos, né. A modalidade estreou na Olimpíada em Atlanta 96 e os Estados Unidos jogando em casa. Ficaram com a medalha de ouro vencendo a China. A Noruega levou o bronze. Já na Olimpíada seguinte, em Sydney 2000, a Noruega dessa vez ficou com ouro derrubando as campeãs dos Estados Unidos com a prata e a Alemanha aparece no pódio pela primeira vez com o bronze.
0: E como o Dudu acabou de citar, a melhor colocação do Brasil nesses dois jogos anteriores à Atenas tinha sido o quarto lugar. Em 96, acabou perdendo na semi para a China e na disputa do terceiro lugar para a Noruega. E em 2000, a gente perdeu semi, na semi para os Estados Unidos e na disputa do bronze para a Alemanha. Falando em desempenhos na Copa do Mundo, que no futebol feminino começaram apenas em 1991, o Brasil tem o seguinte histórico. Em 91 é, sofreu a eliminação na primeira fase, em 95 foram, foi a mesma coisa, e aí em 99 a gente conseguiu uma terceira colocação. E quando a gente vai olhar para o ciclo de Atenas 2004, a gente teve mais uma Copa do Mundo, que foi a de 2003.
1: Pois é, essa Copa do Mundo que Roberta citou, a gente vai tocar daqui a pouco. A gente começa o ano de 2003 falando da Copa América, né? Pois é, se antigamente... Se hoje em dia, na verdade, é, o futebol feminino sofre com dificuldades de calendário, antigamente isso era muito mais acentuado ali no começo do século, né? Então, a gente só tem registros de grandes competições com a seleção brasileira é, no ciclo de Atenas, que teoricamente começaria em 2001, só a partir de 2003, a primeira delas foi a Copa América, de 9 a 27 de abril de 2003, em Lima, no Peru. É, foi a quarta edição do torneio e ela determinava as vagas para a Copa do Mundo de 2003, que seria realizada ali mais na frente, como eu citei. É, o Brasil, por ter vencido a Copa América em 98, na Argentina, teve acesso direto à rodada final da competição. Não dá para entender muito bem esse regulamento, mas a gente segue. É, a fase de grupos teve três times em divididos em três grupos, e aí os melhores de cada grupo passavam e encontravam o Brasil lá na frente. É, os times foram Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina, Paraguai e Uruguai, que brigariam por essas três vagas. Argentina, Colômbia e Peru se classificaram para enfrentar o Brasil mais na frente, e o Brasil não teve dificuldades, né? Três jogos, três vitórias, saldo de gols de mais 16, teve inclusive um 12 a 0 contra a Colômbia, isso mesmo, 12 a 0 contra a Colômbia, 9 pontos de 9 possíveis, quarto título brasileiro em quatro edições de Copa América Brasil Soberano no Continente.
0: E aí a gente chega no Pan-Americano de 2003, em Santo Domingo, na República Dominicana. E o Pan-Americano foi dividido da seguinte forma, eles tinham dois grupos, o grupo A, que era formado por Brasil, Canadá e Haiti, e o grupo B, que era formado por Argentina, Costa Rica e México. É, o desempenho brasileiro foi de é, dois jogos duas vitórias, ganhou do Canadá e do Haiti, certo? E acabou sendo líder, líder do grupo com seis pontos. Partiu para uma semifinal no dia 11 de agosto contra a Argentina e venceu por 2x1. E a final foi quatro dias depois, no dia 15 de agosto, e o Brasil encarou o Canadá. E acabou ganhando também do Canadá pelo mesmo placar que ganhou da Argentina, de 2x1, com gol de Formiga e Cristiane.
2: Ó oh, como tá a coisa lá, ah, formiga, pelo amor dos meus filhinhos, formiga, vamos. Olho no lance, vamos, formiga, vamos, formiga. É mais um gol brasileiro, meu povo. Encha o peito, solta o um grito da garganta e confira comigo no replay. Foi, 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 foi ela, Formiga. Craque da camisa número 7. Eram jogados ao redor dos 43 do primeiro tempo. Saiu! Saiu o primeiro zero do placar em Santo Domingo. Agora, Brasil 1, Canadá 0.
0: Aqui cabe destacar que Marta foi eleita artilheira do campeonato com quatro gols ao lado de Almeida, jogadora da Argentina. E esse foi o primeiro ouro do Pan-Americano do Brasil. Então, foi uma conquista muito importante e marcou o nome do Brasil no cenário é, não só sul-americano, né, mas também das Américas, e deu um gás para as meninas que iam partir para a Copa do Mundo, é, que iria acontecer. E esse pano americano foi marcado por, pela, pelo encontro de gerações. Isso porque é, o técnico, Paulo Gonçalves, ele convocou algumas jogadoras que vinham com ele do sub-19. E aí ele apostou em duas jogadoras, não sei se vocês conhecem, na época assim, elas não eram tão conhecidas, mas vai que vocês nunca ouviram falar de Marta, né na época com 17 anos, e Cristiane, apenas. E, e na época Marta com 17, Cristiane com 18, mal sabiam, tantas as jogadoras mais experientes que estavam no grupo, e também o, o próprio Paulo, que aquilo era só o começo. E uma fala da zagueira Mônica para o C no, no Globo Esporte, ela disse o seguinte Elas ainda não eram ninguém, tal de Marta e Cristiane. Nós, mais experientes, fomos conversar com o Paulo, sem pôr nada, somente para que ele tivesse consciência de que havia um time fechado ali. Isso deixou ele bastante confuso
1: então basicamente a situação era a seguinte né jogadoras mais experientes que tinham um grupo mais fechado e aí o técnico trouxe jogadoras novas e elas ficaram meio cabreiras ali né guarde essa informação porque essa questão de clima interno acaba tendo um peso depois copa do mundo de 2003 né o brasil venceu a copa américa e se classificou para a copa do mundo entre setembro e outubro nos estados unidos a, a copa contou com 16 times os Estados Unidos, obviamente, país sede, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão pela Ásia, Nigéria e Gana pela África, Canadá pela América do Norte e Central, Brasil e Argentina pela América do Sul, Austrália pela Oceania, França, Alemanha, Noruega, Suécia e Rússia pela Europa. Bom lembrar, Roberto, e essa informação me deu um certo gatilho que essa competição seria na China, só que por conta de uma epidemia da síndrome respiratória aguda grave, a famosa Sars-CoV, o evento teve que ser transferido para os Estados Unidos. Qualquer semelhança não é mera coincidência.
0: Não é mera coincidência, a gente já foi previamente avisado do poder uh, desse, desse coronavírus, né? essa, dessa família de vírus, é, mas na época deu para contornar bem a situação
1: infelizmente agora perdemos o controle mas também o Brasil de Paulo Gonçalves né, teve... foi para o grupo B com Noruega, França e Coreia do Sul uma primeira fase ali tranquila três jogos, duas vitórias saldo de gols de mais seis né, time bem balanceado líder com sete pontos mas aí nas quartas de final o time foi derrotado pela Suécia por 2 a 1 um. por conta do bom desempenho na fase de grupos no geral o Brasil ficou na quinta colocação mas depois da Copa aconteceu o que já se desenhava ali, o Paulo Gonçalves deixou a seleção, né? Como eu citei, depois do PAN acabou ficando ali um clima ruim por conta da questão das convocadas mais novas, é, algumas jogadoras também estavam insatisfeitas com métodos de trabalho do treinador e bateram o pé. Paulo tem que sair do comando. Dito e feito, a CBF dispensou o Paulo Gonçalves após a Copa do Mundo de 2003.
0: Depois da Copa do Mundo de 2003, o Brasil não tinha mais nenhuma competição importante no seu calendário. O que restava era a preparação para a Olimpíada de 2004. E o que, é que aconteceu? O Brasil só veio ter um técnico, voltar a ter um técnico, em março, sendo que a Olimpíada acontece em agosto, e esse técnico foi o René Simões. E aí, em agosto, nós temos a Olimpíada de Atenas 2004. E a convocação do René Simões foi a seguinte. As goleiras levadas por ele para a competição foram Maravilha, que atuava no Grêmio, e Andréa, que atuava no Puebla, da Espanha. As defensoras foram Mônica, da Ferroviária, Tânia, do Raio Valecano, Juliana Cabral, do Copenberg, Gotemburg, é, da Suécia, Renata Costa, do Santos, Rosana, do Internacional e Aline Pellegrino do Uni Santana. As meias convocadas foram Formiga, do Malmo, da Suécia, Daniela Alves, do Coparberg, do Atemburg, da Suécia, e Elaine, Elaine da Ferroviária, e Maicon, do Grêmio. As atacantes foram Graziele, do Bot Botucatu, Pretinha, que estava sem assim, clube, Marta, que atuava também na Suécia, no Mea, Cristiane, que atuava na Juventus, Kelly, que atuava no Petrobras, Roseli, que também estava sem assim, clube, e Daiane, que atuava no Novo Mundo.
1: Essa introdução que você deu foi bem importante Pra gente entender qual era a situação né? Time que não fez uma grande competição em um ano Que chegou com um treinador Há cinco meses de Olimpíada Com duas jogadoras que nem clube tinham é, Realmente o cenário Não era dos melhores E pra não confundir o público O Juventus que a Cristiane jogava Era o de São Paulo Não era o Juventus lá de, é, de Turim é, Ela não era a do Piero Nem nada do tipo não
0: até porque o time da Juventus feminino é até que recente, bem mais recente.
1: Exatamente. É, no dia 18 de julho, o Brasil embarcou é, para a Grécia, pouco mais de um mês antes ali da estreia, e fez quatro amistosos. Só que esses amistosos foram todos contra times, times mesmo, não seleções, e um contra um combinado das melhores jogadoras do Campeonato Sueco. Por isso, não havia tanta certeza até dentro da equipe de como o Brasil estava se preparando. O próprio René Simões, antes da estreia, disse o seguinte, aspas para ele, A equipe não sabe bem em que nível está em relação às adversárias. Se tivéssemos feito esses jogos, o time estaria bem mais confiante. Nem o próprio técnico tinha muita noção disso. É, o Brasil ele estreou na cidade de Tessalônica, que fica a 517 quilômetros de Atenas. Guardem essa informação porque essa distância de Atenas vai ser muito importante para a gente entender um contexto mais na frente. E as jogadoras destacaram que é, elas, tiveram mais, elas tinham mais mídia naquela competição por conta da ausência dos homens. O futebol masculino foi eliminado pre, é, precocemente no pré-olímpico e não se classificou, foi considerado inclusive um vexame à época. Então o futebol só tinha realmente as mulheres é, representando o Brasil. É, eu trago também outra aspa da Ju Cabral, né, da Juliana Cabral, então zagueira, é, ao Estadão, isso em 2016, falando sobre a preparação. E ela falou sobre uma cartilha que as jogadoras seguiam. Aspas para a Ju Cabral. Chegamos até a propor para o René uma cartilha naquele ano, que dizia respeito à Vila Olímpica, pois ela é perigosa. Havia uma cartilha de condutas que deveríamos ter, em que tudo foi conversado com todas as atletas. Foi algo muito bem aceito, foi uma experiência bacana mas Vila Olímpica foi uma coisa que elas só viram bem lá na frente. Mas antes disso, vamos falar da fase de grupos.
0: E para começar esse desempenho brasileiro nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, a gente vai falar justamente da fase de grupos, como o Dudu acabou de citar. O Brasil jogou três jogos contra a Austrália, Estados Unidos e Grécia. É, estreou contra a Austrália é, no dia 11 de agosto, Dois dias antes da, da abertura oficial das Olimpíadas e o, foi com o gol de Marta, é, no, é, o primeiro dela nas Olimpíadas, aos 18 anos de idade, isso mesmo, 18 anos de idade fazendo gol na Olimpíada, e o Brasil ganhou da Austrália por 1 a 0. Antes mesmo do segundo jogo do Brasil, na competição que seria contra os Estados Unidos, o, o técnico René Simões deu a seguinte declaração, no feminino, Brasil e Estados Unidos, é como o Brasil e Argentina no masculino. E foi justamente com esse pensamento que no dia 14 de agosto o Brasil encarou os Estados Unidos e, infelizmente, nós perdemos por 2 a 0 é, O Brasil acabou até jogando melhor no primeiro tempo, criou ótimas chances, mas acabou não aproveitando e sucumbiu no segundo tempo. E os gols foram de Mia Hamm e Ebi Wambach. Ela mesmo. Boa Wambach. dupla, hein? Boa dupla. É a dupla problemática, eu diria. É... <risos> O Brasil foi para o terceiro jogo, é, no dia 17 de agosto, contra a Grécia, donas da casa, com, com um certo peso nas costas né, para ganhar e se classificar, e meter uma goleada. Foi 7 a 0, uma, uma vitória super tranquila, garantindo essa classificação. E aqui cabe destacar, Cristiane, que fez um rap trick, é, monstra, a gente está falando de duas jogadoras. Marta, no primeiro jogo, fazendo seu primeiro gol com 18 anos, e Cristiane fazendo um hat-trick no terceiro jogo da Olimpíada, com 18, 19 anos. Também marcaram nesse jogo Pretinha, Graziele, Marte e Daniela Alves. Uh, acabou, o Brasil acabou ficando em segundo no grupo G, com seis pontos, como eu disse, duas vitórias e uma derrota, oito gols feitos e dois tomados.
1: Brasil então classificado para as quartas de final, e a manchete da Folha de São Paulo do dia 20 de agosto Dia do jogo das quartas contra o México dizia: Não há meio termo. Ou a seleção feminina de futebol iguala seu melhor resultado em jogos, ou deixa a Grécia sob a marca do fiasco. Chat pesada da folha. Então no dia 20 de agosto, na cidade de Heráclio, Brasil e México se enfrentaram. Né? O Brasil jogou a fase de grupos toda lá em Tessalônica e foi para Heráclio jogar as quartas de final. Dois gols de Cristiane, dois gols de formiga, um gol de Marta, Brasil 5x0, classificado com tranquilidade. Apesar disso, é, havia um clima um pouco complicado na seleção, que era um clima de solidão destacado pelas jogadoras. Você ouviu agora há pouco nesse começo que o Brasil não jogou em Atenas ainda em nenhum momento, mesmo com a Olimpíada sendo em Atenas, só jogou em outras cidades. Até aquele jogo contra o México nas quartas, o Brasil só havia sido visitado duas vezes pelo Marcos Vinícius Freire, então chefe de missão do Comitê Olímpico. E só uma vez pelo presidente da CBF, o Ricardo Teixeira. Ele acompanhou o primeiro jogo lá antes da abertura contra a Austrália, acompanhou a abertura da Olimpíada dois dias depois e foi embora. Deixou a Grécia. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol foi embora no meio da competição de futebol e não acompanhou a única seleção que representava o país no futebol. É genial, né? O torneio todo do futebol feminino ele foi realizado fora de Atenas, exceto a final. Então o Brasil só poderia conhecer a Vila Olímpica, só poderia ter o sonho de encontrar os grandes atletas do mundo numa Vila Olímpica e Olímpia Olimpíada, se chegassem à final. Então já tinham essa condição bastante pesada imposta.
0: Ainda sem precisar utilizar a cartilha de conduta, o Brasil chegou na semifinal, no dia 23 de agosto, em Patras, para enfrentar a Suécia. E o Brasil ganhou, apertadinho, de 1 a 0, com um gol de pretinha. E justamente com esse gol de pretinha, com essa vitória é, contra a Suécia, o Brasil conseguiu seu melhor resultado da história nas Olimpíadas. E chegava a primeira vez numa final do futebol feminino. Depois da, da partida, algumas as jogadoras estavam comemorando muito, é claro, é, um, era um resultado histórico e destacaram sim o alívio que elas estavam sentindo, a alegria que elas estavam sentindo, porque elas... Tinha um dever cumprido, está participando da história, está fazendo a história, na verdade. É, inclusive o técnico René Simões pediu desculpas às três filhas por nunca ter dado a elas uma bola de futebol. Não tem muito a ver, mas naquele ambiente de alegria e tudo mais, uma declaração assim até que é aceitável.
1: <risos> Brasil, então, na final da Olimpíada, iria enfrentar justamente os Estados Unidos. De novo, os Estados Unidos que já haviam nos derrotado na fase de grupos. E o retrospecto do Brasil contra os Estados Unidos era péssimo. 21 jogos realizados e uma única vitória. O Brasil só venceu uma vez em 21 partidas até então a seleção é, dos Estados Unidos. Seria o último jogo da Mia Ram pelas nossas adversárias, né? A Han, que é uma lenda do futebol feminino, lenda dos Estados Unidos, faria ser último jogo pela seleção naquele dia. E para o Brasil era uma chance de uma vitória histórica, né? como a Roberta mesmo destacou, que poderia, quem sabe, ser um marco para mudanças na modalidade. Era o que se acreditava à época. Estádio Karaizaki em Atenas. Finalmente em Atenas, dia 26 de agosto, Brasil e Estados Unidos se enfrentavam na final olímpica. Eu vou cantar as escalações. O Brasil foi a campo com Andreia no gol. Mônica, Tânia, Ju Cabral e Elaine, depois Renata Costa. Formiga, Rosana, depois Maicon, Daniela Alves e Pretinha. Marta e Cristiane, técnico René Simões. Os Estados Unidos foram a campo com Scurry, Rampon, Chastain, depois Redick, Fawcett e Markgraf. Tarplay, Box, depois O'Reilly, Fowley e Lily. Han e Wambach, técnica April Einrichs.
0: O, os Estados Unidos acabou abrindo o placar com o aos 39 do primeiro tempo com um belo, belo chute de fora da área. Uh, o Brasil começou a pressionar bastante o time dos Estados Unidos, foi bem melhor e acabou empatando inclusive o jogo aos 27 do segundo tempo é, com o cruzamento de Cristiane e gol de Pretinha, aí chegou na prorrogação, o Brasil continua pressionando, pressionando, pressionando Teve um pênalti a favor que não foi marcado, inclusive um pênalti descarado. Muito pênalti. É, muito pênalti. Foi um chute da Daniela Alves que pegou no braço da adversária. E aí o Brasil acabou sendo punido aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação. Ela, ela mais uma vez. O Ombach fez o gol de ouro é, de cabeça. Na, na época ainda valia o gol de ouro e decretou ah, o ouro olímpico dos Estados Unidos em cima do Brasil nessa final.
1: Foi literalmente o gol de ouro dos Estados Unidos.
0: Mas dentro
3: de campo o jogo rumava para aquele perigoso caminho do quem não faz, leva. Foi assim como o primeiro gol das americanas, uma pontaria que nos faltava. O técnico René Simões se exasperava, porque a superioridade brasileira não se traduzia na frieza dos números. Mas o empate saiu no segundo tempo, o difícil a parte do Cristiane, Simples, a de pretinha. Um a um. Daí em diante as brasileiras fizeram, nas palavras de um famoso jornalista do New York Times, quase tudo certo. E se ele? Elas gingaram, driblaram, dominaram as americanas por quase todos os 120 minutos. A única coisa que não fizeram foi ganhar. Duas bolas na trave, um pênalti escandaloso não marcado depois... E quem não faz leva entrou em campo novamente. Uma cabeçada do nada, Estados Unidos 2x1. Um. As veteranas jogadoras americanas admitiram que as brasileiras foram melhor. Cinco delas estão deixando o futebol. E apesar da tristeza e do choro das brasileiras, o futuro é delas.
1: Acabou a Olimpíada com mais gente prestando atenção no futebol feminino, ali em Atenas 2004, aqui no Brasil. É, ficaram expostas algumas condições bastante precárias da modalidade e são coisas que a gente vê se repetirem até hoje. O René Simões, como destacou a Folha de São Paulo no dia 27 de agosto, no dia seguinte à final, ele tinha o um futuro dividido entre pagar contas e um plano de liga. E é essa declaração dele que chamou muito a atenção à época. Depois do jogo ele disse o seguinte, meu salário era muito baixo, mas minha felicidade é muito alta. Isso compensou, mas as contas estão aí. Provavelmente vou para o masculino. O dinheiro está lá. Muito pesado de se ouvir isso e saber que até hoje, infelizmente, essa realidade segue. É, depois da derrota para os Estados Unidos, 12 jogadoras brasileiras, mais da metade do elenco, não tinham uma resolução a respeito da carreira. né? E a seleção é, tem um ponto importante. Quando eu estava pesquisando com Roberta para esse roteiro, né, para a pauta, a gente até destacou. Pô, os bancos de dados de resultados são muito ruins. 2005 mesmo não tem jogo nenhum da seleção. Como é que a gente vai fazer esse ciclo? A verdade é que a seleção brasileira acabou. Ela foi desmembrada depois da, da Olimpíada. Ela literalmente parou de existir. Não tinha mais seleção brasileira depois dali. O planejamento era que ela só voltasse a se reunir em 2007, se planejando para o Pan-Americano e para a Copa do Mundo da China, mas a partir dali não havia mais seleção. A Andreia, goleira Andreia, depois do jogo também a Folha de São Paulo, disse o seguinte Eu estava jogando na Espanha, mas tive que me apresentar na seleção e acabei perdendo o contrato. Espero ter alguma proposta de um time da Espanha. Meu contrato era até o mês retrasado, mas como vim para a seleção, me mandaram embora. Estou mais ou menos certa com o Raio Valecano, mas vamos ver. Ou seja, muita gente sem definição de carreira, quem jogava no exterior e foi para a seleção acabou sendo dispensada do clube e o cenário, mesmo com um resultado tão bom, não era muito animador para o que vinha em seguida.
0: E para começar o ciclo de Pequim, é, contagiando até as expectativas de que o Brasil só voltasse a se reunir para a Copa do Mundo é, na China, ocorreu a Copa América em 2006 e ocorreu na Argentina dos dias 10 aos dias 26 de novembro, e justamente essa competição determinava vagas para a Copa do Mundo e para a Olimpíada de 2008. Ambas competições iriam ocorrer na China. E aí o que, que aconteceu? O Brasil caiu na fase de grupos, certo? É, com mais quatro equipes, eram duas, duas, dois grupos com cinco equipes cada, certo? No grupo do Brasil, que era o grupo B tinha Paraguai, Peru, Bolívia e Venezuela. O Brasil acabou sendo líder da chave com quatro jogos e quatro vitórias. Um saldo muito bom de gols de mais 12. É, venceu inclusive a Bolívia de 6x1 e a Venezuela de 6x0. E os dois melhores times de cada grupo. E iam para uma fase final, que era um grupo unificado. E o Brasil foi para esse grupo com Argentina, Uruguai e Paraguai. Enfrentou primeiro o Uruguai. Acabou ganhando de 6x0, enfrentou o Paraguai, ganhou pelo mesmo placar. Aí chegou contra a Argentina, como a gente não sabe, e perdemos por 2x0. E acabamos ficando em segundo no grupo, com três jogos, duas vitórias e um saldo de mais 10. O lado bom, positivo, é, dessa, dessa competição foi que Cristiane foi artilheira do campeonato com 12 gols. Impressionantes 12 gols. É, e aí, mesmo com esse vice-campeonato, também mais uma notícia boa, o Brasil conseguiu essa vaga para a Copa do Mundo 2007, porém, não pegou a vaga direta para a Olimpíada de 2008. E aí precisaria jogar uma repescagem contra um representante da África, que acabou sendo o Gana, para poder se classificar.
1: Derrota bem inesperada, né? como a própria Roberta citou, inexplicável realmente a derrota para a Argentina na Copa América em 2006, Hora de virar a chave, viria um novo ano e esse ano de 2007 foi extremamente marcante para o futebol feminino do Brasil. E começou com o Pan do Rio de Janeiro. Pan do Rio, a prévia da Olimpíada, né? foi lá que o Rio de Janeiro trouxe uma estrutura muito absurda para um nível de Pan americano e mostrou para o mundo que poderia sediar Jogos Olímpicos. É, no futebol feminino, o, o torneio foi realizado por 10 equipes divididas em dois grupos de cinco. É, todas jogando contra todas ali do próprio grupo, né? Quatro jogos na primeira fase. As duas primeiras de cada grupo iam para a semifinal, até que a gente conhecesse a campeã. O Brasil caiu no grupo A, com Canadá, Jamaica, Equador e Uruguai. Do outro lado tinham Estados Unidos, Argentina, Panamá, Paraguai e México. E o time do técnico Jorge Barcelos, esse que permaneceu até o final do ciclo, né? Já teve mais tempo. Passeou. Literalmente passeou. É, na fase de grupos, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos conquistados, mais 26 de saldo. O Brasil literalmente trucidou todo mundo, incluindo um 10 a 0 em cima do Equador. Na semifinal, no dia 23 de julho de 2007, enfrentou o México aí um placar um pouco mais burocrático. 2 a 0, 2 gols de Rosana... Pra final no dia 26. E essa aí tá bem fresca na memória, eu imagino, porque um dia desse o Plim Plim tava transmitindo ao vivo, né? Ao vivo não. Em reprise. Tudo bem. Ao vivo um jogo de 2007, não tem como ser transmitido em 2020, agora. 26 de julho de 2007, Brasil e Estados Unidos. Era um time dos Estados Unidos sub-20, com muitas jovens? Era. Mas não tira a mágica da coisa, né? Meio dia de quinta-feira e mais de 70 mil pessoas no Maracanã para um jogo de futebol feminino. E foi um show. Cinco para o Brasil, zero para os Estados Unidos, dois de Marta, que foi a artilheira do campeonato com 12 gols, dois de Cristiane, um de Daniela Alves. Um baile, uma atuação histórica, um dia histórico para a seleção brasileira feminina. E a Marta, que fez dois gols durante aquele PAN, recebeu uma homenagem bem marcante ela se tornou a primeira mulher a pôr os pés na calçada da fama do Maracanã.
0: E logo após essa premiação, após pôr os pés na calçada da fama, a Marta disse o seguinte, já vivi momentos emocionantes na minha vida, com a medalha de prata na Olimpíada, com a premiação da FIFA de melhor jogadora do mundo. Mas a final aqui no Maracanã foi um dia muito especial para mim. Não podemos deixar o futebol feminino assim, nesta situação. E para fortalecer o que sua companheira Marta tinha falado sobre essa final, sobre esse momento da seleção brasileira no Pan-Americano. A então zagueira Rosana deu uma entrevista para a CBF que falou o seguinte. Foi uma coisa pela qual eu nunca tinha passado. Essa sensação de pessoas te conhecerem, de você se arrepiar dentro do jogo. Foi uma das melhores fases dentro da minha carreira. Se eu pudesse, eu voltava naquele tempo.
2: Adivinha quem partiu por lá? Adivinha quem partiu por lá? Olha o que ela faz. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez. Olha a chance. Gol! Sete de perna esquerda uma bomba. Depois de uma jogada, mais um espetacular da melhor do mundo. Da Marta, outra vez na pela direita, com força, com vigor, com vontade. Tocou na Daniela e disse, faz. Daniela soltou a bomba e saiu para o abraço. Um show de
1: futebol. Você ouviu aí né, o, o áudio do quinto gol do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre os Estados Unidos na final do PAN. E aquele resultado deu muito gás para que pouco tempo depois, ainda em 2007, o Brasil fosse para a Copa do Mundo na China. A Copa que novamente contou com 16 seleções. A China, obviamente, país sede, além de Austrália, Coreia do Norte e Japão pela Ásia, Nigéria e Gana pela África, Canadá e Estados Unidos pelas Américas do Norte e Central, Noruega, Suécia, Alemanha, Dinamarca e Inglaterra pela Europa, a Nova Zelândia representando a Oceania e Brasil e Argentina na América do Sul. Era o campeonato que voltava de onde não deveria ter saído em 2003, né? Era para ter sido realizado na China, não aconteceu, foi a sede em 2007. E o time do Jorge Barcelos começou muito bem né, na fase de grupos, enfrentando justamente é, a China, a dona da casa, além de Dinamarca e Nova Zelândia, Três jogos, três vitórias, saldo de gols de mais 10. um time muito bem, principalmente ofensivamente, líder com nove pontos, Brasil jogando fino. Nas quartas de final aí começa aquela coisa, né? Chega mata-mata, já começa a ficar mais duro. 3 a 2 em cima da Austrália, um jogo complicado que o Brasil só conseguiu definir aos 30 do segundo tempo com a Cristiane fazendo o gol da vitória. E assim como o Pan, que a gente falou agora há pouco, a semifinal dessa Copa do Mundo não é um evento olímpico, mas é algo que merece um destaque à parte, porque é, talvez, a maior exibição da história da seleção feminina de futebol. Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos que eram é, campeãs olímpicas em cima de nós em 2004, era a seleção mais forte do mundo, como são hoje 51 jogos invictas, era realmente a grande potência da modalidade já à época. Chegou ali contra o Brasil para um duelo que prometia muito, que prometia ser muito equilibrado, muito intenso. Mas o que a gente viu foi um baile. O Brasil deu show, 4 a 0. Foi a maior derrota até então da história da seleção dos Estados Unidos. O Brasil passeou. Foi uma exibição de gala, show, show, show mesmo. Principalmente da Marta, melhor do mundo à época, que fez um gol épico, marcante. Todo mundo que gosta de futebol feminino, em algum momento, já viu e já ouviu a narração que você vai ouvir agora do Luciano Vale do quarto gol do Brasil naquele jogo. Um golaço histórico da Marta, Brasil, na final da Copa do Mundo.
2: Brasil coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, a mais... do campeonato mundial da China invicto, Marta um fenômeno mundial um fenômeno mundial sabe tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa tá lá dentro, dentro amarelo, Godoy carimba, carimba, carimba carimba Luciano que gol maravilhoso
0: e legal e depois desse show, dessa aula de futebol que o Brasil deu é, na semifinal contra os Estados Unidos, a gente chega para a final contra a Alemanha, uma grande seleção, com grandes jogadoras. Uh, infelizmente, perdemos por 2 a 0. Nesse jogo, inclusive, a Marta perdeu um pênalti. Perdeu não, né? A goleira Angler da Alemanha pegou esse pênalti da Marta. Uh, a Prince jogou absurdo. E apesar de ser um dia muito triste para o futebol, porque a gente veio do, de uma semifinal histórica, ainda assim a Marta foi eleita artilheira da Copa do Mundo com 7 gols. E a dupla de ataque, Marta Cristiane, que todo mundo sabe, eternizada na nossa memória, fez 12 dos 17 gols do Brasil nessa Copa do Mundo. E aí, no ano seguinte, a gente tem mais uma competição na China, e dessa vez Pequim 2008. E aí o técnico Jorge Barcelos convocou as seguintes jogadoras para a competição olímpica. As goleiras Andréia, do Zaragoza, da Espanha, e Bárbara, do Esporte, ela mesma, Bárbara. As defensoras Simone, do Lyon, Andréia Rosa, da Ferroviária, Tânia, do Saad, Renata Costa, do Odense, da Dinamarca, Érica, do Santos, e Rosana, do Neulengbach, da Áustria. As meias, Michael, do Saad, Daniela Alves, do Lincoln Pinks, da Suécia, Formiga, também do Saad, Esther, do Santos e Franciele, também do Santos. As atacantes foram Marta, do Meia, da Suécia, Cristiane, também jogando na Suécia, no Lincoln Pinks, Pretinha, do Inaki Leonissa, do Japão, Fabiana Simões, do Corinthians e Maurine, do Santos. E aqui, vale pontuar... Diferentemente de 2004, em que a seleção brasileira feminina foi a única seleção é, do futebol a ir à Olimpíada, em 2008 foi diferente. A seleção masculina de futebol estava em Pequim em 2008, e justamente nesse cenário é, percebeu-se que houve voltou ao normal, digamos assim, ao que a gente costuma ver dentro do nosso cenário é, midiático. Ah, todo mundo voltou suas atenções ao futebol masculino é, na Olimpíada e acabou que o cenário positivo que a gente tinha obtido em 2004, toda aquela atenção acabou reduzindo e voltando a estar a zero.
1: É a gente quando foi pesquisar né, no roteiro manchete de jornal, de sites, a gente via manche é, notícias bem grandes, né, em relação ao futebol masculino e pequenas notas a respeito do futebol feminino. Em relação à mídia, o destaque que houve em 2004 não se repetiu tanto em 2008. E Roberta, você que leu as duas convocações, eu parabenizo você pelo seu sueco, viu? Tá em dia para ler esses nomes aí.
0: Meu sueco que mais parece que eu estou lendo uma palavra em inglês, na verdade, porque eu não sei sueco.
1: É Só o sueco sabe sueco, o resto não sabe. É, desempenho do Brasil, então, em Pequim 2008. A seleção caiu no grupo F com Alemanha, ela mesma. Coreia do Norte e Nigéria. E a estreia foi justamente contra as algozes da final da Copa do Mundo do ano anterior. No dia 6 de agosto, de novo dois dias antes da abertura, né? é até comum que o futebol comece antes da abertura da Olimpíada, em Shenyang, não em Pequim, Brasil e Alemanha se enfrentaram. É, o Brasil jogou muito melhor, dominou a partida, mandou bola na trave no segundo tempo, pressionou, mas não deu. 0 a 0 terminou igual, sem gols, o placar no primeiro jogo. Três dias depois, de novo em Shenyang, Brasil e Coreia do Norte. Dessa vez, é um jogo mais tranquilo, uma vitória por 2x1 com gols de Daniela Alves e Marta. A goleira Jong Myung, da Coreia, falhou nos dois gols, mas nada que realmente tirasse o brilho daquela vitória. E no dia 12 de agosto, o Brasil foi jogar contra a Nigéria em Pequim. Aí é importante, né? A gente falou que lá atrás, em Atenas, o Brasil só foi jogar na cidade da Olimpíada na final. Em 2008, não. Já na primeira fase teve o gostinho de jogar em Pequim, 51 mil pessoas, um grande público no estádio dos trabalhadores, um público que estava encantado ainda pelo que o Brasil fez na China, no Mundial do ano anterior, e a seleção merecia um grande público para ser vista. 3 a 1 na Nigéria, 3 gols de Cristiane, Monstra fez os primeiros gols dela em Pequim em 2008, ela que tinha sido artilheira em Atenas 2004, mas não tinha feito gols ainda em Pequim, como eu falei. Mas, como ela mesma disse depois da partida, ser artilheiro é bom, mas o mais importante é sair com a medalha de ouro.
0: E o Brasil chega com classificação para as quartas de final contra um time europeu. Cabe aqui destacar que o Brasil tinha um aproveitamento não muito bom é, em mundiais contra as seleções europeias, um aproveitamento de apenas 45%. E derrotas em decisões do Bronze é, em 96 e em 2000. E o Brasil chegou nas quartas de final do dia 15 de agosto, em Tianjin, contra a Noruega. E conseguiu ganhar por 2x1. É, cabe aqui destacar Daniela Alves e Marta, as duas que fizeram gol. A Noruega acabou diminuindo no pênalti aos 38 do segundo tempo, mas não deu. E o Brasil saiu com essa vitória. Foi até um jogo tranquilo. E o Brasil até se deu ao luxo de botar sua cabeça na Alemanha, a próxima rival. E é aí que veio aquela. Seria uma revanche contra as alemãs? Seria possível ganhar delas? Sendo que o jogo da primeira fase acabou em 0x0, 0, como o Dudu bem falou. E o Brasil tinha até uma preocupação muito grande, porque não havia conseguido fazer gols na Alemanha, nem na final do Mundial, nem justamente nesse jogo, da fase de grupos é, e havia uma expectativa muito grande, porque a gente precisava desse resultado, a gente precisava pelo menos repetir o feito que a gente é, tinha executado em 2004, que era passar da semifinal e chegar à final novamente para buscar esse ouro. E foi justamente no dia 18 do de agosto, na semifinal em Xangai, que o Brasil fez algo incrível. A gente venceu a Alemanha por quatro a1, um, isso mesmo. 4 a 1. Um. E para ser ainda melhor, Prince acabou abrindo o placar. E aí depois o Brasil fez o gol com formiga, dois de Cristiane e um de Massa. Então, apesar da gente ter tomado um gol de Prince, a gente virou o jogo. A gente literalmente é, teve sua... a gente finalmente teve nossa revanche. E esse gol de formiga inclusive foi o único não marcado pelo trio Marta Cris e Daniela no torneio até então.
1: É literalmente colocamos as alemães na roda, né? Vamos ouvir um dos gols aí dessa vitória épica do Brasil na semifinal contra a Alemanha.
2: Olha a Cris, botou na frente, se sair um golaço, pé direito, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Dança, balança, faz a festa! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Brasil! Brasil, gol. Brasil! Brasil! Um golaço da Cristiane! Com direito a dança, balanço, a comemoração especial. Vai encomendando a final e ela bateu de direito e ela canhota. Tirou da Angerer. Quarto gol. Quatro para o Brasil. Isso, dança, balança, faz a festa, mostra a ginga. Quatro para o Brasil. Um para a Alemanha. Mas nenhum mais otimista podia imaginar isso. Helene Caio.
1: 21 de agosto de 2008, dia da final olímpica em Pequim. O Brasil voltava a Pequim para a grande final no Estádio dos Trabalhadores, enfrentando novamente os Estados Unidos. Era um repeteco da final de 2004. Manchete da Folha daquele dia. Mulheres jogam por ouro e para dar lição aos homens. O futebol masculino, que a gente destacou que foi para Pequim, levou uma surra, uma peia, um ferro, uma paulada, 3x0 para a 0 Argentina na semifinal. E 3x0 foi pouco, porque podia ter sido muito mais. Então os homens saíram com um ar de vexame, né? E as mulheres, é, pelo que se falava, eram quem salvariam a honra do futebol brasileiro naquela Olimpíada. E antes do jogo se falava também a respeito de uma questão tática importante. A técnica dos Estados Unidos à época era a Pia Sundhag, ela mesma, que hoje é a treinadora da seleção brasileira. E dizia-se que ela concentraria a marcação no trio, Marta, Cristiane e Daniela Alves, o que é algo até meio óbvio, né? A Roberta citou que, tirando o gol da Formiga na semifinal contra a Alemanha, todos os outros do Brasil foram feitos por elas. E a Marta, antes do jogo, ao ser perguntada sobre isso, disse o seguinte, se essa é a tática dela, o pensamento dela, ótimo. Se ficar só nesses três nomes, vai ter problemas. Então, 21 de agosto, Brasil e Estados Unidos em Pequim. Vou cantar de novo as escalações. Brasil com Bárbara, Renata Costa, Tânia, Érica e Simone Jatobá, entrou Rosana. Maicon, Formiga, entrou Franciele. Daniela Alves, entrou Fabiana. Esther, Marta e Cristiane, técnico Jorge Barcelos. Estados Unidos com Hope Solo no gol. Mitz, Rampon, Marcraff e Chalupny Sarpley entrou Cheney, Box, O'Reilly entrou Kai e Lloyd, Carly Lloyd, guarda esse nome. Huckles e Emi Rodrigues entrou Cox durante o jogo técnica Pia Sundhack.
0: O Brasil partiu para o ataque, o Brasil foi melhor novamente, tentando buscar o gol. Inclusive tivemos uma ótima chance aos 21 do segundo tempo, uma jogada de Marta, uma jogada individual na área. Ela rabiscou a defesa e chutou firme para a grande defesa de Ropsolo. É, pelos Estados Unidos, aos 44 minutos, M. Rodrigues recebeu na cara do gol e finalizou para a defesa de Bárbara. 0x0, o jogo acabou indo para as prorrogações. E aí, aos 5 minutos do primeiro tempo, Carly Lloyd, ela mesma, ela mesma, sempre ela, avançou, chutou firme de canhota de fora da área e acabou marcando. A bola entrou no cantinho da goleira Bárbara. E foi 1x0 para os Estados Unidos. O jogo terminou assim. Mais uma derrota para os Estados Unidos, uma final olímpica, mais uma medalha de prata.
1: É, na época não tinha mais o gol de ouro, né, como teve em 2004, mas ainda assim é, elas conseguiram segurar a vantagem e conquistaram o título. Depois da final ainda houve tempo para uma provocada. Né, a Hope Solo, que quem conhece de futebol feminino, acompanha, sabe que é uma grande goleira, foi uma grande goleira mas é uma personagem extremamente controversa, extremamente polêmica que sempre gostou de causar ela falou o seguinte depois do jogo aspas para Rupsolo o Brasil deveria gostar mais do jogo defensivo olha só o meu ouro aqui eu não vou falar, Roberto, o que eu acho porque eu quero manter a imparcialidade jornalística nesse podcast, mas você sabe o que eu acho
0: é, também não vamos falar o que nós colocamos no roteiro porque a gente presta pela <risos> boa imagem desse podcast é,
1: exatamente, não... não... Não queremos acabar com os nossos nomes. É, do lado do Brasil, havia uma tristeza muito grande, né? Porque o Brasil, a gente falou nesse roteiro, né? Perdeu a Olimpíada de Atenas na final, perdeu a Copa do Mundo de 2007 na final, perdeu a Olimpíada agora de 2008 na final, então havia aquela sensação de, assim, chega, chega, chega e não vai na hora que precisa. É, e uma jogadora que não quis se identificar, importante destacar isso, Contou a Folha de São Paulo depois do jogo que não houve um acerto com a CBF para premiação. A entidade prometeu, em caso de medalha de ouro, aspas, um prêmio bom. O que é um prêmio bom, hein, Roberta?
0: É, para muita gente pode ser uma graninha, um celular, um carro, sei lá, algum animal. Mas para jogadoras <risos> brasileiras acabou não sendo... É, tem gente que gosta de receber essas coisas. Vai saber, né? Uma cabeça de gado é caro.
1: Realmente. Mas, enfim... Um prêmio bom, sem destacar o que seria esse prêmio. É, as jogadoras realmente não foram premiadas pela medalha de prata e depois do jogo se falava muito a respeito de atenção ao futebol feminino. Bem mais atenção ao futebol feminino. Doze anos se passaram dessa medalha e parece que nesse sentido a gente ainda continua na mesma situação.
4: O que dói mais é que a gente teve outra chance de ganhar o ouro e desperdiçamos. Entre Marta e Cristiane estava Lloyd, a camisa 11 dos Estados Unidos. Tocou de calcanhar para Amy Rodrigues e a bola sobrou para Lloyd. 1 a 0. E ela ainda quase fez o segundo. Daí para frente foi um roteiro de agonia. Marta, Renata Costa, Cristiane para fora. Eu estou me perguntando o que, é que acontece com o Brasil na, na, nas finais. Como em 2004, essa cena se repete. A seleção feminina de futebol fica com a medalha de prata. E as grandes campeãs são novamente as americanas, que pela terceira vez ganham a medalha de ouro. Pelé, que jamais disputou uma Olimpíada, sentiu o valor de uma medalha.
2: Eu acho que elas ganharam uma medalha de prata, não perderam.
4: Num dia que terminou sem respostas.
1: E aí se encerra a história, né? Duas medalhas de prata em Atenas e em Pequim. O Brasil nunca mais conseguiu repetir isso, né? Foi eliminado nas quartas né, em Londres em 2012 e na semifinal no Rio em 2016. Ficou com quarto lugar, ou seja, nunca mais teve uma medalha no futebol feminino depois de 2008. A gente espera que em Tóquio isso mude. Mas a história dessa geração, Roberta, é impressionante, né? Porque parece que sempre travava na hora H. E, e... Incrível, né? Porque chegou na final olímpica em 2004, perdeu para os Estados Unidos. Aí chega na Copa do Mundo seguinte, ganha dos Estados Unidos dando show. Aí perde para a Alemanha na final. Aí chega em 2008, ganha da Alemanha na semifinal dando show. Aí perde de novo para os Estados Unidos na final. É, é meio inexplicável. Uma geração incrível, marcante, a melhor da história do nosso futebol feminino. Mas que acabou travando contra as mesmas adversárias na hora de conquistar a glória máxima.
0: E muito disso se deve, pelo menos na minha opinião, a um pouco investimento, ao um pouco trabalho psicológico que foi feito com essa geração. A gente não fala só de trabalho psicológico, a gente também fala de outros tipos de trabalho com essa base, né? com, essa, com, esse, com esse time. Porque como o Dudu falou, se é após 12 anos a gente continua na mesma, a gente continua batendo na mesma tecla. A gente continua pedindo por atenção, por investimento, por valorização. Naquela época, era até bem pior do que a gente tem hoje em dia. Então, acho que muito disso faltou. Acho que muito desse preparo, desse preparo psicológico faltou essa, essa seleção de ouro. Para mim, é uma seleção de ouro. É uma geração que me marcou, que me fez, me fez gostar e acompanhar o futebol feminino. E algumas jogadoras a gente acompanha até hoje, é o caso da Formiga, da Marte, da Cristiane. É, acho difícil que a gente vá ter uma outra geração tão boa, tão tecnicamente é, incrível e, enfim, tão, tão brilhante. Mas eu tenho boas esperanças, eu acredito que o trabalho feito, que vem sendo feito pela Pia Soni no no... No comando da seleção tem tudo para colher bons frutos, não sei se vamos colher uma medalha olímpica no próximo ano, mas vamos colher bons frutos e eu acredito que isso é bem certo.
1: E a gente entende um pouco, vendo esse roteiro e pesquisando como a imprensa acaba sendo cruel, né? Porque em 2004 a gente falava que as jogadoras ficaram quase isoladas de Atenas, tiveram pouquíssima atenção do próprio comitê olímpico e falava-se na imprensa em vexame se não chegasse à semifinal. Já em 2008 o Brasil consegue fazer o que fez com a Alemanha, chegar muito bem para uma final contra os Estados Unidos, e a manchete antes da final era para dar lição aos homens. Então, é, pelo menos a imprensa nesse sentido em relação ao futebol feminino parece ter evoluído nessa questão. Mas a gente vê como durante muito tempo a gente teve a melhor geração do nosso país, e uma das melhores da história em se tratando de futebol feminino pelo mundo, essa de 2004 a 2008, e não conseguimos aproveitar. Pelo contrário, a gente fez pouco caso nessa geração. E é uma falha que nunca o futebol brasileiro vai conseguir corrigir. Bom, é isso. Estamos conversados, Roberta?
0: Estamos muito bem conversados, Dudu.
1: Muito que bem. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês sigam ouvindo e que continuem elogiando o conteúdo. A gente só teve o primeiro episódio publicado até o dia dessa gravação e a galera deu um feedback bem legal e a gente espera que vocês continuem fazendo isso nos próximos episódios as nossas redes sociais arroba ao contrário, né olímpica memória no instagram e no twitter segue a gente, manda seu comentário é, dá um feedback a gente já está no spotify, estamos no anchor já estamos no google podcasts em outros grandes agregadores a gente está resolvendo, porque o Anchor parece que está de brincadeira com nossa cara. Mas até a publicação desse episódio, com certeza, tudo estará resolvido. Roberta, até a próxima, viu?
0: Até a próxima, Dudu. Até a próxima, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Próxima semana tem mais e eu garanto que vocês vão gostar muito.
1: E a gente encerra com a formiga em uma reportagem feita pela Globo antes da Olimpíada, em 2016, é, falando um pouco a respeito da medalha de prata em Pequim, 2008, a última medalha olímpica do futebol feminino brasileiro. Até hoje. Sítios, altios, fortios. Até semana que vem. Por
0: essa luta, para ganhar um, uma medalha dessa, e muitos não... Valorizar o né? nosso ódio, nossa luta. Sabe quem estava lá e o que passou pra chegar onde chegou? Sabe o quanto que sofreu? Sabe o que já ouviu? Algumas humilhações que já passou?
4: É difícil, gente.
0: É difícil, é difícil você conseguir isso aqui. Não é fácil, não. É, não foi só eu... Não foi só o futebol feminino que ganhou isso aqui. Foi o Brasil todo. Porque a gente vai pra lá pra representar milhões de brasileiros. Não foi só pra gente que a gente ganhou isso aqui, não foi pra todo mundo. Com muita dedicação e amor, que a gente sempre teve e jamais vai deixar de ter.